0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов и 5 минут в Москве. Всем добрый, чего там у вас. Я сегодня отвечаю на ваши вопросы два часа, как и положено. И заранее хочу сказать всем спасибо, кто поздравил мою жену с днем рождения. Я потом поеду это дело отмечать. Спасибо большое. Давайте отнесемся к вашим вопросам. Да, тут пишут дядя Богдан, ждем Венедиктова с Байденом. Ну да, если Такеру Карсону можно брать интервью Путина, почему мне нельзя брать интервью у президента Байдена? Собственно, я сегодня встречался с американским послом в Спасахаусе, кстати, ровно там, где был знаменитый бал у сатаны из «Мастера и Маргариты», так что я сегодня там вальсировал, можно сказать, и как раз разговаривали мы с послом ровно о возможности президента США, и других политических деятелей США дать интервью для вас, для живого гвоздя в первую очередь, то есть не для себя, мне чего, и мы обсуждали всякие подобные возможности. Поэтому, да, хотелось бы, конечно, но это дело не, долго, не близко. Я думаю, что на самом деле в предвыборный год Байден российскому журналисту не даст интервью. Но ну, тут же важно планку поднять. Я, собственно говоря, когда мы на эхе просили интервью президента США Клинтона, это он только на седьмой раз к нам пришел. Было шесть отказов, мы предлагали, когда он был там, когда он был здесь, перехватить его в Европе в поездке, то есть шесть отказов. На седьмой он пришел в студию. Поэтому э, не оставляйте стараний маэстро, что называется, да, не опускайте ладони со лба. А, такая наша жизнь, то гульба, то пальба. Но мы будем стараться, чтобы э, какие-то интервью, в том числе э, американские, раз, раз уж, Такер Калсон открыл нам такую возможность, скажем, мягко. Шутка, сарказм. А мы бы его использовали а, максимально. А, 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 на каком сервисе смотреть третий сезон медленных лошадей? А, на каком сервисе я смотрел? Нет, я посмотрел на Apple TV. Почему без русской озвучки? Нет, я, я, наверное, смотрел с французскими субтитрами. Я, наверное, я все-таки на Apple TV смотрел на самом деле. Да, больше лайков. Федор, привет, Федор. Спасибо большое. Когда тут меня спрашивают: а вот хороший вопрос, пока Дмитрий 35 лет из Мариуполя. Алексей Алексеевич, зачем вам надежден? Вам это кому? Значит, Надежден, смотрите, за Надеждано подписалась. Только в России, не за пределами России, а внутри России 211 тысяч человек. Неплохой стадиончик, да, найдите такой. Вот. Значит, он нужен либо как символ идей, либо как протест против Путина, либо как Борис Надеждин. И эти люди являются в том числе зрителями, слушателями эха живого гвоздя. Мне кажется, Дмитрий из Мариуполя – это важная история, что люди должны узнать, а кто это, а что это, а почему это. Будет ли возможность за него проголосовать. Мы, кстати, как вы знаете, завтра ЦИК должен объявить о решении регистрации, не регистрации. Бориса Надеждина. Мы договорились с ним, что он завтра придет в 20 часов. До пастухова тоже ко мне, но ну, если сможет, потому что вот он не смог. Слушайте, мы с уважением относимся к людям, которые как бы э, обещают, не получается, потом снова э, приходят. Ну, разные бывают обстоятельства и разные соображения. Поэтому, уважаемый Дмитрий, я вам серьезно отвечаю без всякого сарказма. Если он вам ни зачем не нужен, вы просто его не потребляете, вы его не слушаете, и все. Если вам не нужен кто-то из политической жизни, и вы там не хотите, зачем он все соврет? ну и не надо. Слушайте меня, это будет лучше, как вы сейчас меня слушаете. А, Игорь, нет, с Наиной Осиной, но ну, она очень в возрасте уже, как вы понимаете. И, собственно говоря, ну, это было бы даже неправильно, даже предложить, желаю ей всяческого здоровья. Конечно, мы с Наиной Осиной Ельциной знакомы. Она подарила мне эту самую гениальную фразу. Я, в какой был год, наверное, 97-й, да, 97, Борис Николаевич, помню, 7 ездил в Китай социальным визитом, а я записался в женскую программу. Ну, сопровождать жену президента. Потому что в Китае там все очень строго по протоколу. Там, если ты в президентской программе, ты стоишь под дверьми часов 5-7 с микрофоном. Ждешь, чтобы кто-нибудь вышел и сказал там тебе что типа «хай». Вот, и все. А в, женс... а в это время жены и женской программе, они ездят по Пекину, их ведут в запретный город, их ведут в архивы, ведут в музей. Их ведут... Я записал, нас двое был таких журналистов э, сумасшедших. Значит, я и еще одна девушка... Надя ее, по-моему, звали, по-моему, из «Независимой газеты». И мы, значит, на Наиной Осиной. И нас повели на оперу «Царь обезьян». Ее повели, а мы, значит, при ней. Значит, мы выходим, и вдруг ливанул дождь. А до кортежа идти, там такие булыжники, идти, именно идти метров пятьдесят а она на каблуках. И такой дождь такой сума сумасшедший. И э, она мне говорит, Алексей, подойдите, берет меня под руку, я держу зонтик, отдайте свой зонтик охраннику. ну, прикрепленному, отдаю, значит, мы идем под моим зонтиком, или под его зонтиком, а ему я отдал мой, чтобы он шел, ну, в общем, идем до машины, метров пятьдесят. Саря-обезьяна, а, э, значит, опера, это вот, ну, долгое. И она говорит, ну как, как шепотом говорит, ну как. Я говорю, Найносина, голова раскалывается, а только перелет был, первый день. Голова, говорю, раскалывается, барабаны, вообще этого ничего не понимаю. И тут она выдает, как принято говорить, мэм, спину-то держи, люди смотрят, спину держи. Вот до машины пока мы прошли. Так что надо да, ей здоровье и всякая благодарность. Дорогой Федор из выборка, я, конечно, передам Дмитрию Муратову позвать его в эфир, но Дмитрий Муратов сам решает, когда приходить. Он знает, что эфир открыт, так что с ним закончил разговаривать буквально 20 минут тому назад. Мы смотрели, как бесконечно путаются в новых разных газетах. Новая газета Европа, новая газета балти новая газета. Это в истории со скандалом вокруг подпи публикации подписи э, штаба Навального. Это новая газета Европа». Отдельное юридическое лицо с отдельным главным редактором. Никакая не дочерняя компания. И э, новая газета Муратова, ты да, да, Соколова, который сейчас главный редактор, написала пост по этому поводу, разъясняющий. Мы его, я его опубликовал в своем телеграм-канале. Оль пишет ого запомню фразу на иносин, да. Спин -то держи люди смотрят очень важно очень помогает сильно да а, верно а, а, про лизу лазерсон спрашивают ну в общем а, ничего такого для вас нового нет я же вам говорил для слушателей в эфире что два месяца прошло три с половиной лиза возвращается постепенно и сегодня она в 21 э, час возобновляет программу с Олегом Кашином 69, которая шла. Я не знаю, чего нового вы услышали. Я вам обещал, что так будет. Ну да, затянулось. Ну, э, девушки, они такие. Да? Но я вам обещал, что это будет. Никто ее не увольнял. Понимаете? Вот оно случилось. И сразу пошли там вздохи, охили, кликушество, истерики. Нет ничего кликушества, нет ничего истерического. Все как обещано. Одесская область. С кем можно сравнить журналистов в просторах СНГ с Карсом, чтобы понять, это или кто? ох ухо, вы меня, надо сказать, с кем можно сравнить, по какому параметру? Ох, сейчас я грибу. Ох, сейчас я грибу. С Ксенией Собчак. По... Эм, вот по всему, я бы сказал. Ну, посмотрим, слушайте, я не готов обсуждать, мы готов. я готов с вами, в, когда мы там будем, в пятницу я буду у ребят послезавтра, да, у Маши Сайдаром, по-моему, в, в субботу, Сережа, будем обсуждать интервью, но сейчас разговаривать об этом интервью Такера Карлсона с Путин. невозможно, ты его не знаешь. Это вот есть люди, которые уже все знают, что там сказано. Понятно, давайте об этом чуть подробнее да, уговорил, конечно, Рома. А, значит, подробнее э, поговорим про интервью. Ведь в интервью это произведение двух людей. Вот тут я могу говорить долго и понятно, и думаю, вы поймете еще. Ну, давайте отталкиваться от э, Карлсона, да. Нет, Татьяна Теловодская. Карлсон это не американский, соловьев, э, соловьев с ним рядом не стоял, не лежал, не бежал, и вообще он где-то там, далеко, внизу, даже, даже рядом никак, э, с точки зрения, да. Э, ну, по умению лизать начальство, а что, Карлсон лежит президента Байдена, президента своей страны, или министра внутренних дел, или, как он там, министр безопасности, про начальство. А если мозги включить? Так вот, интервью. Всегда, когда вы берете интервью, есть ваша цели, есть цель того, у кого вы берете интервью. У кого вы берете интервью, всегда... В его желании есть желание, чтобы вы превратились в подставку для микрофона, и не были бы помеха между ним и его аудиторией. Они приходят там к своим избирателям, болельщикам, фанатам, и они хотят, чтобы никто не мешал. И задача журналиста – его выворачивать. Не значит превращаться в сторону, но в виде вопросов показывать, какой он и есть. Да, там, выманивать, если угодно. У каждого свой стиль. У Познера свой стиль, у Собчак свой стиль, у Дудя свой стиль, у меня свой стиль. Если мы говорим про интервьюеров, ну Соловьев какой же он интервьюер? Он же не интервьюер, он же Тетерев над заборе. Вот, Поэтому э, это, это вот цель его. А цель журналиста, соответственно, повысить свою капитализацию, там, узнаваемость, цитируемость э, и так далее. Они не совпадают. Поэтому, если говорить об интервью Путина, которое уже прошло значит, Карлсону, тут надо понимать, какую... Тут не важно, что Путин скажет. Тут важно, как он это скажет. Он может выбрать линию, так сказать, шармера, а да, бояжки, да, направленную на американскую аудиторию Карлсона, у которого, между прочим, в подписчиках на... только на Твиттере... Там миллионы, десятки миллионов, 11 миллионов человек. 11 миллионов человек. И я вам могу сказать, что когда он сделал вот этот ролик, Карлсон, за 12 часов на его аккаунте в Твиттере, у него 11 миллионов подписчиков, посмотрело 56 миллионов человек уже. За 12 часов. И, конечно, Путин может выбрать, что он такой шармер, что он такая баяшка Для американской аудитории, конечно, для американской аудитории. Он будет рассказывать, какой он миротворец, и тут нужно понять, для чего он это делает». И второй образ, который он может проявить, это брутальный образ, потому что сам Карлсон играет в брутального. Брутальный образ, что значит Америка говно, вы все говно. И это все зависит от его цели, цели того, кто дает интервью. Вот это интересно. То есть что он скажет, понятно, да, и про, про режим, и про спасение, и про, про, про НАТО, и все. Это все известно. Вопрос, как, это очень интересно. Потому что от того, как, это будет сигнал. Это будет понятно, что он хочет от американской публики. Так что поэтому я жду. Ну, те, кто не ждет, ну и не надо. Завидую ли я Карлсу? Конечно. Конечно, я тоже хотел бы взять интервью не только у Байдена, но и у Путина, и у Зеленского, и у Эрдогана. Для вас. Это же интервью для вас. И я помню, как вы очень одобрительно э, отзывались об интервью министра иностранных дел Португалии, где Португалия, где мы, да, потому что многие писали, что стало понятен подход, так вот это важно для понимания подхода, э, потому что для нас и Зеленский, и для многих из нас, я имею в виду, кто в России, Зеленский, Байден, Эрдоган, они телевизионные, они картонные, надо заставить их разговаривать с вами, не со своими, а с вами. И в этом смысле, я так думаю, что Такер Карлсон попробует сделать так, чтобы разговор был с американцами. Естественно, естественно. Энди пишет, я не хочу видеть Найхил Лазерсон. Не, не надо, вы знаете, что она будет в 21 час сегодня. Значит, вы смотрите до 21, выключаете включаете в 22. И не видите, не слышите, счастье вам. А нет, пока Лиза в утрах, пока, мы начнем только... Она будет возвращаться постепенно, так она решила. Только вот восстанавливается программа с Кашином, и она хочет программу с Михаилом Световым. Кабинет по этике. Мы, в принципе, сказали, давай попробуем. Чего? Потому что вопросы у нас все вопросы информации, а вопросы этики у нас как-то уходят, давайте посмотрим. — Интервью спрашивает, не, не понимаю ваш ник, может улучшить позицию Кремля, политических блогеров из России. Это я даже не понимаю вашего вопроса. Я думаю, что здесь есть интересы Путина и Такера Карлсона, вот, а последствия могут быть совершенно разные. Я не думаю, что это интервью повлияет на внутриполитическую ситуацию в России точно. Поэтому, и, конечно, я хотел, не помню, кто перевел этот ролик, по-моему, СВВТ, на русский сделал титры. Я очень им благодарен, и кто сделал это почти двухчасовое интервью с титрами на русском, я тоже буду благодарен, потому что по-английски я не, не никак. Дмитрий Анатольевич, Карсон Трамповский человек, Карсон человек трамповских взглядов. Он считает, что Трамп полезен для Америки. И в этом смысле, наверное, трамповский человек. Елена спрашивает, почему Карлсон получил согласие? Потому что так посчитал Путин. Потому что Путин, видимо, посчитал, что вот американская аудитория, которая значит, следит... Не очень активно, но следит за э, то, что происходит в Европе, и американские избиратели, которые платят налоги, и из этих налогов идет помощь Украине значительная, для Украины, не для Америки, они должны знать его версию. Он решил, что э, Такер Карсон – самая удобная история. Да. Гай Монтак пишет 31 год. в чем для вас ценность сериалов, что дает их просмотр лично вам? Хороший люблю, плохой нет. Ну как? Во-первых, это некое продолжение как жизнь. Да? У, тебя, у тебя следующая серия, как будто ты ночь поспала, а на завтра случилось дальше. Продолжение следует. Сериалы ⁇ это очень точный выбор, точное умение, которое отражает нашу с вами жизнь. И поэтому ты в него попадаешь, попадаешь в какой-нибудь длинный сериал, и просто вот идешь за ним, как жить, перерыв на ночь, перерыв на ночь, перерыв на ночь. Мне кажется, это психологически очень важно. Андрей пишет с Украины, почему никто не публикует весенний мирный договор 22 -го года между Украиной и Россией, в чем причина? Ну, такая договоренность между Россией и Украиной, насколько я понял. Вера пишет, а когда планируется следующий выпуск комикса «Спасти»? Ну, смотрите, вот у нас типография занимает месяц. Мы сейчас собираем предзаказ. И спасибо вам большое, у нас уже 700 предзаказа. Ну, давайте еще. Потому что вот еще чуть-чуть, и мы расплатимся с типографией. И 15 февраля, по идее, комикс выйдет «Спасти княжну Тараканову» выйдет из типографии. Мы стараемся же на хорошей бумаге, с хорошей цветокорректировкой, да, чтобы для вас было приятно взять в руки. И мы сейчас на финальной стадии выверки уже корректорской, можно сказать, спасти Александра Пушкина. Там, спасти камеру Юркина Пушкина, не помню точно название. По-моему, Александра Пушкина. И, значит, можно посчитать, что если у нас там к середине февраля, к концу февраля сделается коррекция, то мы сдадим его в типографию, скажем, 1 марта, и 1 апреля оно выйдет. Живем, на заказы мы начнем собирать сразу. Это Пушкин. Все остальное пока не доделано, все в работе и так далее. Василиса, дорогу хоть Карсону оплатили, но Карсон заявляет, что они оплатили за свои, я думаю, что найдутся а, расследователи, которые вскроют билеты, у нас же они есть такие, и увидят, через что шла оплата. Скажите цену у лампы. Пш, подарок, поэтому не помню, подарок жены. А, поэтому не знаю. Но я хочу вам сказать, реклама, внимание, это не реклама, но реклама. В Москве есть совершенно а, дивный магазин, а, где вещи из СССР. И там есть такие лампы. Вот, я на электрозаводской. Я э, просто для тех, кто там не только лампы, естественно, там стаканчики, ну все, все, что мы видели, портреты, политбюро, там все. Вот, э, да? Советую. Елена опять же спрашивает, если полный собранный шекспиров в переводе Пастернака не знает, то надо узнать. Лизард uh, пишет, пойдете ли на выборы, если зарегистрирует Бориса Надежна. Вы знаете, я никогда не говорю «если». Вот если uh, зарегистрируют, я вам скажу, что я буду делать на выборах. И если не зарегистрирует, я тоже вам скажу, что я буду делать на выборах. Да? Когда мы увидим список, когда увидим, как развивается ситуация. Поэтому, потому что буквально вот осталось полтора дня, и, uh, а потом Верховный суд, видимо, если не зарегистрирует. Поэтому что бежать впереди паровоза? Паровоз быстрее, он тебя задавит. В музее Ленина в Шушинском есть такая лампа. Светлана, это намек на что? Опять Денис 37. Как вы считаете, Надежда зарегистрирует кандидата или все? Ну, я же не знаю, но вот сегодня, если бы мы с вами поспорили на 100 рублей, я бы сказал, что нет. Но на 100 рублей, не на 101 рубль. И я еще раз подчеркну, я не знаю, я вообще не шаман. Потому что мы с вами все прекрасно понимаем, что это решение лежит не в Цике. Это решение лежит в Кремле. И более того, я вам скажу, что я думаю, что уже это вышло, я не знаю. Я думаю, что это вышло за пределы администрации. И уже, собственно говоря, они зашли с этим к Путину. Потому что пока надежды он был маленький. Ну, я думаю, что все было вот так, что он там пришел кому-то или там за столом, не обязательно приходить, напомню, что он завтра у нас в 20, и сказал, слушайте, я хочу пойти. Он говорит, кто его знает, кто...» ну иди, Господи, будет как Бабурин, 068, да? И он пошел, пусть он пособирает, ну и не до того у нас тут Владимир Владимирович, иди, Борис Борисович, у нас тут Владимир Владимирович, не мешайся под ногами, ну хочешь сам объявить а все равно ничего не получится. А потом, когда случились эти очереди, и затем, когда пошли рейтинги 10 плюс процентов, это, это меняет картинку, и нужно принимать другое решение. Я думаю, что они э, испугаются принять сами без Путина другое решение, это же ответственность. И они зашли туда. Ну а что у нас Путин примет, это точно никогда не будешь знать. Анна, 47 лет, можно писать Надеждину на Турки самостоятельно в бюллетень. Ой, Ванна просто меня сегодня, продолжение сегодняшнего разговора. А, писать можно все, что угодно. Бюллетень никуда не пойдет, никуда его не зачтется и суммироваться не будет. Вы можете писать Надеждину, вы можете вписать Навального, вы можете вписать Байдена, вы можете вписать, я не знаю, Хамас, кого хотите, или Нетаньяху. И как раз сегодня, вот когда я встречался с американским послом, когда мы говорили, прежде всего, о том, как бы интервью, я ее просил посодействовать, помочь верхушку, значит, США, если Такеру и Рукарсона, можно, то мне туда тоже можно, вот. И она как раз рассказывала эту мне историю о том, как... У них есть правила вписывания в бюллетень. И она рассказала историю, как, избираясь в сенатор от Аляски, Значит, одна из кандидатов проиграла праймери своей партии, проиграла. И не попала в бюллетень, и пошла как независимая. У нее была сложная какая-то польская фамилия, может, кто-то мне поможет? Польская фамилия была, найдите, сенатор Аляски. И она призывала своих избирателей, она, значит, зарегистрировалась как независимая, но ее не во все, да? ее в бюллетень не поместили, и, и она призывала вписывать, и она победила вот этими рукописными вписываниями. Причем там была очень смешная история, когда противник, который проиграл, говорит, вот у него фамилия типа там Малиновская, что-то не помню, найдите мне, пожалуйста, кто молит. Малиновская, они писали там Мелиновская, понимаете, или там Мелиновская. Вот, И он пошел в суд, чтобы ее, ну, как бы не зачлете э, голосования. Суд решил, что что Малиновская, что Мелиновская, э, это все равно. А, поэтому вот... Э, Марат Фахудина, ваше нынешнее отношение к ДЭГу. И, значит, еще раз, есть два типа ДЭГа. Есть московский, и весь остальной. Я занимался московским. В принципе, я вообще считаю, что мы все равно идем к электронным услугам. Во вообще, в общем, движение к электронным услугам правильное в Москве тем более правильное, что Москва электронный город, и те, кто живет в других городах, знают, а как это делается. А Значит, теперь по России, я бы обратил ваше внимание, что ЦИК на этих выборах решил не расширять, а сузить ДЭК, не московский, еще раз повторяю, сузить ДЭК. Было 31, по-моему, субъект федерации на, в двадцать первом году, а сейчас 28, несколько областей отказалось. И это покрывает 38 миллионов избирателей, считая Москву, которая идет по своей программе, которую как раз мы делали. Поэтому... В ДЭГе нельзя сделать недействительный бюллетень. В ДЭГе можно забрать бюллетень, прийти и забрать, а недействительно, о чем говорил Орешкин, сделать нельзя. И, это, конечно, и мы как раз работали над тем, чтобы это приблизить вот тогда, когда они все это не грохнуло, меня не объявили и на агентом, и я уже не могу этим ничем заниматься. Но в принципе по Москве могу сказать, что значит, на на выборах, на голосовании по проекту Конституции, но ну, на, на этих проектах, голосование бумагой в процентах было больше, чем голосование электронное. То есть поправки против собирали больше электронки. Почему? Понятно. Молодежь. Потому что голосование дегом и голосование бумагой различается на 9 лет. 46 бумагой, по Москве, 46 бумагой и 37, если мне не изменяет память, электронкой. Мы сделали главное, мы привлекли молодежь. А дальше нужно наблюдение, нужно совершенствовать эту программу. Но он будет развиваться, ДЭК, без всякого сомнения. Но могу сказать, что, конечно, его ломают, потому что, когда я еще был, вы знаете, было право на переголосование. Это было возможность сделать для того, чтобы избежать давления. Сейчас это право... Решением ЦИКу Москвы отнят. там в Москве это московским ДЭГ да, было заложено. То есть он стал хуже в этом смысле, чем был при мне. Ну, посмотрим, вы имеете право голосовать бюллетенями. Лампа класс В Ленинской библиотеке подрезали. Не знаю, Геннадий. Говорю, жена подарила, мне самому нравится. У меня такая дом стоит, и вот теперь одна здесь у меня две. Меркауский, сенатор Аталяски, Татьяна, пишет: вот представьте фамилии Меркауски, еще латиницы. И они должны были ее правильно написать. И она победила еще раз: человек, вписанный в бюллетень, победил тех, кто был напечатан в бюллетене. Пришел избиратель и победил. И кстати, что очень интересно: сегодня были праймерис в Неваде, там очень интересная история, потому что республиканская партия она проводит кокусы то есть собрания. А Штат объявил, что нет, вы будете проводить э, праймериз, голосование. И сегодня был праймерис, в который, республиканской партии, в которой Трамп э, не записался, а записалась к его противнице Ники Хейли. Так знаете, кто там победил? Строчка не один кандидат. То есть Хейли получил 31%, а строчка ни за кого, 61%. Но, а кокусы, собственно говоря, где будут разыгрываться 26 кресел делегатов, значит, оно будет послезавтра, завтра, восьмого, ну, вечером. Значит, обратите внимание на это, что в американской, вот мы сегодня как раз с послом про это говорили, вот он рассказал Смиркаус, спасибо вам большое еще раз и так далее. Бобров Прошка. Алексей, ваше мнение о том, что Навального в России отправил Леонид Волков, не изменилось, дорогой Бобров-Прошка. Вы, наверное, невнимательно слушали. Конечно, Алексей Навальный принял решение окончательное сам, несмотря на то, что многие люди, начиная с канцлера Меркель или кончая Евгением Чичеваркиным, говорили ему не ехать. Я уж не буду называть других. И, конечно же, он это обсуждал со своим ближайшим кругом. И насколько я знаю, ближайший круг его, включающий там Леонида Волкова, Марию Певчих, всячески поддерживал идею Навального вернуться. То есть взвешивая опасность вот такой изоляции и возможность продолжать внутри России политическую деятельность, был сделан такой выбор. И они его поддержали, а не возразили своему шефу, насколько я знаю. Поэтому говорить о том, что Волков отправил Навального или Певчих отправил Навального, он не чемодан, чтобы его отправлять, безусловно. Но, безусловно, они содействовали этому, на мой взгляд, как я считаю, по-прежнему, ошибочному решению. А почему они содействовали этому? По причине непонимания ситуации или по каким-то другим причинам, это вопрос к ним. А тогда впишу Надежды от руки говорит: А Анна, Анна, смотрите, да, это вот а, ваше дело. Сегодня посмотрите вторую часть Дмитрия Орешкина, которая была утром. Он объяснял, а, что можно делать с бюллетенями, если вы не за это. Явлинский. А Явлинский будет у нас, мы ждем его в субботу, в 13, как и положено, в эту субботу, значит, Надежден в четверг, Евлинский в субботу. Вот это же интересно, пока же Яблоко не, опред... Яблоко не призывало сдавать подписи за Надеждина. Яблоко не занимало позицию по голосованию 15, 16, 17 марта. Конечно, мы спросим об этом Григория Алексеевича Явлинского. Я вам уже сказал. И я еще раз повторяю: я считаю, что ошибка, что он не пошел дальше. Я считаю, что это ошибка. Вот Борис Борис Наделин, которого не видели, не слышали, не помнили, он пошел дальше, вот результат. А Григорий не пошел. Считаю ошибочно, но это его дело. Добрый день, мая, 29 лет, Новосибирск. Когда был первый выпуск «Дилетанта»? О, первый выпуск «Дилетанта» был январь 2012 года. И... Знал бы, что будет вопрос, принес бы и показал. Мать, давайте я попробую не забыть в субботу, это будет бунтман. И там был, он назывался, знаете, как 12 й год, январь, назывался «Опричнина Владимира Путина». И огромные глаза Путина на это. И меня сразу тогда... Что, что такое то стал выпускать? А кто еще там? Ахдемарский, А кто еще там? Ахбунтман? А что это такое вы так будете выпускать? То есть никто не верил, что мы там просидим сколько уже считаете. У нас, кстати, на выходе 97-й номер или 8 У нас через два номера будет сотый номер. Кто вообще мог подумать, что мы... Это вторая итерация, да? 12 номеров. Вот, Кстати, обращаю ваше внимание, вот этот номер очень полезный для вас. «Голда и ее война» на Смотрите, изучайте, покупайте. «Отличный номер», пишет Анна Штрук. «Да». Считается ли только опущенный бюллетень, значит, я взял бюллетень в ДЭК и не проголосовал, то голос не учтен, не испортил никакой. Да, э, плоду жорка, Да, совершенно верно. И здесь уже вы, вам все равно, что куда, кто напишет, вам важно, что вы сделали. Тут же Смотрите, тут важно, что я делаю для себя и что я делаю для страны. И вот эта история, она, э, это столкновение для себя и для страны, оно в этом вопросе вашем правильное. Валентин, 35 лет, статья НГ «Европа». Это пример непрофессионального подхода. И очень трудно коллег судить, их возможности, но э я думаю, что это была очень сырая статья, это я минимум могу сказать. И непонятно, что из-за нее следовало. Срать в штабе, ну да, срать в штабе бывает. Намеки на то, что туда пришли какие-то люди, которые подмешали, доказательств никаких, шпиены, вообще никаких, заявление о том, что были люди, что партия Гражданская Сила, которая его выдвинула, сомневалась, но для этого не надо писать статью, а надо было у Нечаева спросить у главы партии, вы по-прежнему сомневались. Ну, вообще, если бы эта статья вышла, уже после того, когда одежда на согласились или не согласились, или за неделю до, тут тайминг очень плохой за день до того, как цик это объявил. Это как видится как скоординированное, хотя может быть и случайное. Но то, что статья никакая, она вообще не была незаметна. Вот вообще нет. ну срач в штабе, ну зачем срач в штабе. Нам номер по просудный день не доходит с 27 января. А, дорогой Игорь Раховицкий, напишите на, не помню адрес, Там зайдите на сайт, на shop Там связаться с нами и пришлите бумажку, что вы его купили, потому что почта бывает, работает странно. Мы посмотрим, когда мы отправили, вам сообщим все данные. Александр Спетров, Путин, как вы думаете, пойдет в Балтию? Вы раньше говорили, что не тронет. Я сейчас считаю, что он совсем не, не готов к столкновению с НАТО впрямую и, по-моему, это очевидно. Слушайте, он аккуратен на самом деле. Мог ли надежден сдать подписи заранее? Думаю, что нет, потому что их было очень много. Вы знаете, что такое обработать 105 тысяч, а на самом деле 211 тысяч подписей ручками, сначала онлайн, потом офлайн, ручками, глазками. Думаю, что. А сенатор Лиза Мурковский, да, спасибо, Иса, да. Вот эта, вот эта история, она совершенно гениальная. На мой взгляд, совершенно гениальная. Когда вы позовете Евгений Чичуаркина в эфир, к Марк Доказ, Андрей, 39. Слушайте, мы его периодически зовем, периодически не совпадают наши... Ну, он был, по-моему, сравнительно недавно, но периодически... Я хочу его к себе, но наши графики периодически не совпадают. В общем, Евгений не бездельник, да я, в общем, тоже. Поэтому ваше желание понятно, оно совпадает с моим. Макс 30 лет. Как так получилось с количеством избирателей, количеством бюллетеней? Разве может такое несовпадение в цифрах? Я не знаю, где вы это увидели. Значит, количество бюллетеней напечатано 113 миллионов. Я помню заказ ЦИКа. Количество избирателей 114 миллионов, где вы видите несовпадение. Я, честно говоря, даже не понимаю, о чем вы говорите. Евгений Федотов. Алексей Алексеевич, что вы ответили на «это Америка во всем виновата». Но мы стали разбирать, в чем виновата Америка. Там ответственность Соединенных Штатов Америки, как одной из держав, она есть почти во всех конфликтах. Весь вопрос, чья ответственность больше в каждом конфликте. Вот от того, что Америка не может урегулировать Израиль и Палестинское противостояние, это ее вина или все-таки вина террористов, которые пришли в Израиль 7 октября и резали гражданское население? Например, это Америка виновата? Или, например, во Второй мировой войне Америка виновата? А чем вы так взяли? Надо а, брать а, каждый случай отдельно смотреть. А, значит, есть ответственность, да, а, есть возможности тоже важно возможность, Какие есть возможности? А, сдерживание, да. А, а есть вина, которая вот принимает какие-то решения. Что же Америка за всех террористов будет отвечать, например? Иван Гресс, удалось ли договориться на интервью с Байденом? Конечно, не удалось. Это я запросил с помощью посла. Дальше он уйдет в Вашингтон. Дальше, скорее всего, Байден, Байден и ответишь что после выборов. А я буду там напоминать раз в два месяца. Но у меня там не только Байден запрос был. У меня там и запрос на госсекретаря США, и на нескольких сенаторах, которые отвечают за за отношениями, отвечают, следят за отношением с Россией ключевых, за заместителей госсекретаря, за СНБ. Я сразу такой, широкая сеть, может, ничего не получится. Но начинать надо с Байдена, я считаю. Владислав из Интервью Путина. Кажется, он будет в учебниках истории? Но, думаю, что нет, но мы же еще его не видели, как мы об этом можем сказать. Может, он в этом интервью объявит о том, что он уходит в монастырь. Я же мы не знаем. Как так можно судить заранее? Артем, 30 лет из Москвы. Как вы думаете, будет Путин рассказывать журналисту истории про то, что Украина не существует? Вообще, гражданская думаю, что будет. Но не журналисту, а тем, кто будет смотреть это интервью еще раз. Вот интервью дается журналисту, он рассказывает, клиент любой, он аудитории, которая вообще про Украину что знает. Журналист может знать. Журналист даже может побывать в мавзолее Ленина. Чего не скажешь там, о 50 миллионах американцев, которые приблизительно это интервью посмотрят. Или зайдут на него хотя бы. Поэтому, извините, вы должны понимать, как это строится. А, а, кем был бы Навальный за границей? Спрашивает Василий Белочиходорковский. Тихановской. Тихановский. А кем он сейчас? А если он не выйдет? Кто будет э, бить себя в грудь и рвать на себе Ну, Ну, мое мнение такое. У вас, уважаемый Александр, может быть, мнение другое. История нас рассудит. А из Санкт-Петербурга. Петр, как ваши знакомые, поддерживающие СВО, понимают понятие победы, учитывая темпы продвижения линии соприкосновения, ожидаемая продолжительность человеческой жизни, очень сложно. Петр, спасибо. Вы знаете, они находятся, ну, мои знакомые, которые поддерживают СВО, они находятся в состоянии управления текущей ситуацией. Вообще вопрос победы, они меня отсылают, значит, как Такера Карлсона, к этому же лицу. Наше дело вот, вот это сейчас, не допустить вот это, вот, э, чтобы больше беспилотники не попадали в Кремль, чтобы в Москве был завод сплодовочной продукции, чтобы безработица не росла, чтобы яйца были в магазинах и так далее. Вот мои знакомые менеджируют нынешнюю ситуацию. Они вот о победе, такой победе, говорят, не мы принимаем революцию, вот Путин пусть решает, что такое победа. Вот так. О, лайк из Великого Новгорода. Спасибо большое, Анатолий Андреев. Спасибо. Постарше меня на год будет. Маленькому помог. И вы лайки, пожалуйста, ставьте. Пожалуйста. Тихановскую пишет опять Баров Прошку, уже никуда не зовут Европе. Почему? Вы просто не следите. Она продолжает встречаться, она продолжает консолидировать вокруг себя значит очень разношерстную оппозицию. Вот чего же чего в российской иммиграционной оппозиционной среде нет? Там нет консолидации, там что-то Михаил Борисович пытается делать в этом смысле, а, но нет, а она да. А. Нет, я не смотрел, уважаемый роман, сериал «Вавилон Берлин» и так далее. Кто ведет развороты пятницы воскресенье на этой неделе? И Маша Майерс и Айдар Ахмадиев. Я вам напомню, дорогие друзья, что у нас Макс Курников и Ира Баблоян. Макс там, за океаном и как раз попадает все время на перелеты. Ира тоже в поездке, поэтому они пропускают эту неделю. Поэтому спасибо мамаше Ма и спасибо Айдару, которые согласились вот эту сложную конструкцию заменять. Это сложно, поэтому прошу вас поддерживать их лайками. Владимир, 71 год. Может ли на участке не быть простой урна? Не может. Не может. Каиба в Москве, я вижу, вы из Москвы, по-моему, каиба в Москве больше не будет. Там либо электронное голосование, да, Каибов не будет, либо электронное голосование, либо урна. Москве. Как дела у Евгения Ройзмана? Спрашивает Тамара. Значит, все по-прежнему. Он находится на выпуске его знаменитой книги, которую мы ждем. Он также, как с комиксом, завязал, имея в виду очень картинки. Это очень сложно. Я ему раз в неделю пишу, Женя, где, блин, книга? Он говорит, вы чьи это И Юля, жена его, вы чьи это Вот, я их уже достал, по-моему. Ну, вот Женя сейчас очень сильно занят выпуском. Это дело, большей части его жизни, его музей, вот это его книга, и я рассчитываю, что в нашем магазине shop.diletant медиа будет. Анна спрашивает, кто будет вести утренний разворот с Аникиной? Ну, у нас приблизительно такая история, что пятницу у нас Ира воробьева, это Не на этой неделе, она следующая. Суббота у нас Женя Большакова, а воскресенье у нас, наверное, Василий Полонский. Я так думаю. А, да, с Никиной. никиной А дальше посмотрим. Я что-то перепутал, ты на меня так смотришь. Я могу что-то перепутать. Воробьева, воробьева. воробьева нет, воробьева в пятницу. Сколько, Роман из Арзамаса, сколько людей будет голосовать электронно? Роман, а вот смотрите из Арзамаса. Значит, у нас 28 субъектов Федерации, где есть электронное голосование. Москва отдельно, где уже набили руку голосующие москвичи, им уже удобно это. Значит, охватывает это 38 миллионов человек. Таких вот это трудно подсказать. В Москве, я думаю, я думаю, что уже Миллиона четыре с половиной может голосовать из 114 миллионов избирателей. В общем, не так много. В Москве вообще избиратели Москвы от всех избирателей – это 6,5%. Это вообще ни о чем. Это может быть, 6,7%. Вот. Но я не думаю, что много. Я не думаю, что это будет решающим, если честно. Александр Иванов, почему ФБК так не любит КАЦА? Вы меня спрашиваете, как проссекретаря секретаря ФБК или как проссекретаря секретаря КАЦА? Я думаю за конкуренции. Я думаю из за конкуренции. Внутри оппозиционного поля это самая, самая жесточайшая война, это внутривидовая война. КАЦ-политик, и он, во всяком случае, в миграционном плане, он себя показал очень ярким, как минимум. Я не говорю, что он прав. Мы с ним спорили еще до всех споров, в том числе и в эфире. Я напомню. В Лондоне, в Лондоне точно в Лондоне. Мы были и там спорили как раз по поводу тактики. Но как раз, политик, и как раз в отсутствии Навального, он по яркости, по упорству, он их перекрывает в этом поле ФБК. Поэтому, понятно, они ревнуют к аудитории. Так, это какие-то тут не понимаю, да. Спасибо за поздравления, Лены. Спасибо с днем рождения. Возможен ли в России Вацлав Гавел, 44 года? Вы знаете? Нет, я думаю, что нет. Потому что Вацлов-Гавел это был человек. Во-первых, мы говорим о человеке, а не о мифе, да, о человеке, который. который он был европейским человеком. Вот это был выбор поворота Чехословакии, Чехии, как угодно. В России всегда на смену приходит. Ну, возможно ли в России Горбачев? Я скажу, да. Вас Гавил не из предыдущей верхушки. Сколько ехать на поезде до Екатеринбурга, не знаю. Извините, а можно не здесь это... Да, обсуждали Кристина Такера и Но Опять, что обсуждать, что обсуждать? Задайте вопрос. Интервью обсуждать бессмысленно, что мы его еще не видели. Судить надо по продукту. Можно, конечно, представить что вот Фирмы Веников не вяжет, как принято говорить. Да, и вот представляем себе Карлсона. Но интервью это всегда соприкосновение двух людей: интервью, скажем, на у Латынина, интервью Надежды у Плющина это разные Надеждины Плющина И Надежда Латынович это разные Надеждина даже. Это разные интервью, или у на меня. Поэтому э, Такер Карлсон плюс Путин, ну посмотрим. Я вот говорю: меня, конечно, интервью Собчак и Надеждина поразила совершенно тем, что Ксения не удастся удалось даже надкусить но он абсолютный колобок, он на меня обиделся, я знаю, за это, сказал, ну абсолютно, она его крутила, вертела, значит, зубы его пробовала, щипала, а он крутится. Не получилось, а вот у Юлии Латынина, которая слабее, чем интервьюер, чем Ксения Собчак, у нее получилось его вот, как-то вот она его так как-то ладонью толкала, толкала, ладонью толкала, толкала и кое-что вытолкала. Поэтому мы не знаем, как получится интервью. Но сам по себе фигура, ну Путин понятно, но и Карлсон фигура тоже яркая, самолюбивая. Мы посмотрим. Я вот сегодня вспоминал как раз, какое интервью Путин давал Андрею Ванденко. Помните, такой журналист, который в Московском Кузомольце работал, потом в ТАСе работал. Я его назвал лучшим журналистом, и называю лучшим журналистом, который делает письменное интервью. Да? Потому что есть люди электронные, а есть люди, которые делают письменное интервью. И вот когда он сделал от ТАСа электронное интервью с Путиным, может, некоторые помните, да, на много частей, по на 7 частей разбиты, То это был такое интервью, что э, к концу его Путин запретил. Не вышли последние части или последняя часть. Потому что Андрей Ванденко так его... Сп... А тот же Путин. Он его так же спрашивал. Он его просто загонял, у него там ходило все. Вот, я, я же видел, я обои знаю. У него просто, у Путина просто... Вот. И... Э, это надо посмотреть будет, да. Карлсон, конечно, интервьер. Это его главная работа, он интервьюер. Он, в этом смысле для меня он не, не, колоний, не публицист. А... Наталья Васильева, Томс, 32. Площадка живого Гвоздя открыта для спикеров с любым точками зрения, кроме фашистов, как эхо. А кто такие фашисты, на это есть решение Нюрнбергского трибунала. Вот опираемся на решение Нерумбарского трибуна, говоришь, парень, ты вот не входишь. Ты не входишь. Лиза, 32 года, не кажется ли вам, что это интервью подставное? Я, честно говоря, не понимаю вашего вопроса а, про подставное интервью. Если вы имеете вопросы, согласованные нет, конечно. А, темы, Какие темы? Тема может быть согласована. Знаете, вот а у меня там, когда там значит, были а, интервью, не интервью в РУ это были прямые линии. И точно я там говорил, надо, чтобы мой журналист получил там слово. Там, Пескова: Вадим, пожалуйста, посмотри. Он говорит, а тема? Я говорил, Немцов. Ну, пожалуйста. Вот я же не говорю, какой будет вопрос. Немцов. А, значит, а иногда не спрашивали вот вопрос Макса Курникова на последней прямой линии, когда Путин-то вышел из себя, помните, да? Когда он спросил, как же российский солдат будет стрелять в украинца. 21 год, незадолго до прямая линии декабрь 21, за три месяца до начала. Ну, конечно, никакой вопрос не согласовывался, но э, я просил, да, я просил, вот будет у меня другой человек, э, значит, мой зам, Макс Курников вот он э, будет сидеть, скорее всего, слева. Там, если можно, вопрос, ну, да, вот. Э, это правда, но никогда не согласовывали. Никогда. Да, Алексей, чемпионат мира по биатлону, наверное, буду смотреть. Наверное. Да, Алиев. Что хотел Алиев подчеркнуть, голосовав Степанокерти. Ну, что хотел подчеркнуть. Значит, хотел опять сказать Гейдар Алиев, там все-таки был знаком с папой. Значит, Ильхам Алиев объявил досрочные выборы ровно потому, что он на подъеме сейчас в общественном Азербайджана, как человека, вернувший часть территории, да, часть территории, которая была сепаратистски оценена в его э, истории. И он, значит, победитель, и он не просто победитель, а объединитель страны, и он это демонстрирует, голосую, я не знал, правда, но не, даже не, не, не удивляюсь, голосующий в, э, в Карабай, и он это подчеркивает, Понятно, политика. Роман пишет. Такер Карлсон сказал, что рядовые американцы ничего не знают о происходящем в России и в Украине. Слушал интервью международной сообщества. Смотрите, Роман, у вас два разных вопроса. Во-первых, когда Такер Карлсон говорит, что западные журналисты не хотят интервью Путина, он говорит неправду или ошибается. но ну, это от вкуса. Я знаю людей и издания, которые неоднократно уже в ходе военных действий за эти два года направляли а, предложение а, интервью иностранные. Я уж не говорю про себя. Уж я Владимир Владимирович, всегда рад видеть на живом гвозде а, у себя. Ну, это бог со мной. Значит, Стив Розенберг, пожалуйста, а, из BBC, Financial Times, но это, правда, не электронно, но все равно, CNN а, госпожа Аманпур направляла... Тоже, по-моему, несколько раз интервью. NBC направляла интервью, французы направляли интервью. Так что это неверная история. Это раз. И поскольку российская власть отказывалась в интервью, то ее точку зрения американской, я слышала в пересказе. Но это не вина западных журналистов, извините. Это вина тех, кто не дает интервью. Да? То есть в данном случае это просто... Путина, Лаврова, ну, кто за внешнюю политику у нас отвечает, там, кто, как положено, там, Володина, там, не знаю, кто там, Матвиенко, я беру первую, да, как болезнь, там, Шойгу, Герасимов, а, так что это не так. Но а так заключается в том, что, да, действительно, прямая речь, вот, большая прямая речь, экспликабельная с м, позицией Путина, а, она действительно не транслировалась, но еще раз, не по вине западных журналистов, а по вине а, Кремля. Это так? Мне кажется, что знакомы ли журналистам журналистом Александром Сотниковым? Нет, уважаемый кубик, незнакомый такого журналиста, честно говоря, не знаю. Но я не всех знаю. Может ли путинское большинство быть таким же пассивным, как большинство на референдуме, при потенциальном переделке? Нет, конечно же, путинское большинство пассивное, уважаемый Алексей. Без всякого сомнения, путинское большинство, имеется в виду электоральное такое, что мы говорим о том, что есть огромное число людей, порядка 30-35%, которые лояльны власти. Оно пассивно лояльно власти. Оно вот не за Путина, она вот была Заельцина, потом она сокращалась, сокращалась, да, ну, как, да? Но в тот момент, когда вот просто власть, власть сакральна, власть сакральна, ну, и Бог там, им лучше известно, да, Кремлю лучше знать. Вот эти 35-40%, они, конечно, эм, если придет президент, который, который установит контроль за власть, они будут ему лояльны там. Навальный, хотел сказать, Пригожин, нет не Рогозин, Медведев, вот они лояльны власти. Это правда. Порядка 40 даже, может быть, процентов. И это они входят в это самое путинское э -э, большинство, которое там, условно говоря, в две трети. Как-то так. Павел Цинценати в американских новостях периодически показывает вырезки из выступлений Путина. Ну, Павел, ну вы же в Цинценате. Но я вам так нарежу, что Путина, что Байдена, что вы их перепутаете. Знаете, как можно нарезать? Нет, позиция должна быть, возможности изложена. Собственно говоря, почему я хочу интервью Байдена и не 10-минутное? Была же история, теперь могу об этом рассказать, прости меня, Михаил Соломонович Гусман, прости меня. На самом деле, первое интервью у Обамы должен был брать не Михаил Гусман от а ТАСС, а я. И мне было предложено. Ну, предварительно, там, мы еще ничего не обещаем, сказал посол, но вот вас знают в Вашингтоне, вот первый российский журналист, там, то все, Обама, соответственно, это был у нас, не помню уже какой, кажется, восьмой год, а, конечно же, это было после грузинской войны, это было начало, это был март типа девятого года. Я говорю, ну, конечно, да, но я не знаю английского, значит, ой, это сложно, но хорошо, переводчик будет, там нужен синхрон, та 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 И вот уже приближается время, еще ничего не обещано. И я, значит, с дуру спросил, а сколько времени это интервью будет мне? И мне было сказано 12 минут, он очень занят. Значит, лети в Вашингтон за три дня, естественно, сиди, жди, Получить 12 минут, это, конечно, очень да, важно. И потом лететь, я сказал, нет, я не полечу. Ты с ума сошел, мне все мои говорили. Ребята, но ну это не это непочетно. Да? Интервью, это не ты задаешь, это сколько, три вопроса, да, если он отвечает по 4 минуты, еще перевод. Ты э, просто тебе не поймешь, я не понял, можно еще раз. А вот это вы откуда взяли? Вот это интервью, э, и в общем, вазар-бокзал они предложили Гусману, который у них, оказывается, сидел в запасе. Но надо ответить Михаилу Соломоновичу, ему отдельное спасибо, потому что третий вопрос он задал, ссылаясь на нас. Он говорит, давай с тобой вопрос согласуем. За то, что меня нет, он же должен был откупиться, за то, что как бы я место не уступил, а спрыгнул. Я говорю, Миша, какой-то, не помню, был вопрос, и он сказал, знаете, есть такое, значит, станция Эхо Москвы, господин президент Обама, вот мы вместе такой вопрос, да, да? так Миша, спасибо, это тоже было почетно, но лететь на 12, на 12 минут на интервью с президентом, если бы на часовое или, как так ирказано, двухчасовое, да ради бога. Вот такая история, вот что такое интервью на самом деле вероника из, роман с 30 лет роман... а это фамилия наверное ведь я думал город какой-то да как относится к тому что карсону повесили на миротворце? ну меня тоже повесили на миротворцы а знаете как там в обосновании чего меня повесили на миротворцы там же ссылки стоят в обосновании твита марии певчих Ну, это почетно нас теперь связывает все с ней мы теперь не развяжемся мария никогда я вам это обещаю а... Но вы согласны, что СССР жив, Нестор Петрович? Нестор Петрович, побойтесь Бога, вы серьезный человек, вы иногда задаете правильные вопросы, а это я не понимаю. Что такое жив? Ну, у Зеленского спросите, а сэр жив? У Такаева спросите. Поезжайте в Ригу у людей, спросите, ну что вы? Нет, к Трампу на 12 минут бы я не полетел. Не полетел к ним. Не полетел бы. Но другое дело, если ты приезжаешь в Штаты, Трамп 12 минут, Байден 12 минут, там, выпить 12 минут, нет, выпить все-таки 3 часа. А еще что-то куда-то, еще с кем-то встретиться, с друзьями встретиться, безусловно. Это можно. Вот просто туда-сюда скачок, прыжок. Ну, правда. Это же не интернет. Пожалуйста. Но это не для интервью. Вот мы сейчас торгуемся с министром иностранных дел одной близстоящей европейской страны. торг идет от 22 до 45 минут. Я торгуюсь. Говорит, 22, я говорю, по зуму. Он говорит, нет, по зуму у нас нельзя, у нас это самое. Я говорю, тогда час. Ну вот как-то так. Это нормально. Это неуважение к вам, понимаете? Венедиктов скатался в Штаты, привез какую-то хреновину. Только зафиксировался, ах, он взял э, интервью у президента, там, посмотрел, ручку пожал, сфотографировался, походил по, по Белому дому или по, где там, э, Трамп Марго, чего-то там, и вернул, и заодно там погулял, а мы что, получили 12 минут с переводом 8. Нет, так не пойдет. Вот я вас в этом уважаю, я работаю на вас. Я сижу здесь 2 часа с вами, вместо того, чтобы быть на дне рождения жены, между прочим, оцените. Он Алим пишет: с этой лампы выглядит молодцом. О! Сейчас, как грохнется, это все стеклянное. Да, мне тоже очень нравится. Мы это придумали, чтобы вам было интереснее. А, Роман, 34 года, наш постоянный. Спасибо, Роман. На прямой линии путь сказал, ни о чем не жалеет. Почему как. Вот понимаете, он сказал: я ни о чем жалею. И вот если бы это было интервью, а не прямая линия, можно было сказать: а Курск, Владимир Владимирович? А вы говорите, что нас обманули, сказал бы я, американцы. Вы не жалеете, что вас обманули, нас с вами, двоих, и еще 146 миллионов? Понимаете, что такое интервью? А когда прямая линия, вопрос-ответ, там, не задашь, не скажи, не понял, и тут тебе вместо вопроса надо делать декларацию, как правильно сделал Соломин, когда меня э, сменил, как правильно сделал Курников, который сменил Соломин. У нас вот бойцы были, мы были бойцы. Почему мы вызывали скрежет зубов? Вот поэтому, потому что мы понимаем, что вот он... Вот помните эту историю с Соломиным, кто не знает, я вам расскажу. Когда мы готовимся, он говорил тогда, я хочу спросить про немца. я говорю, спрашивают что-то у меня разрешение спрашивают что ли? Он говорит, нет, а вдруг кто-то до меня спросит, а он уйдет от ответа. Говорит, Леша Соломин совершенно справедливо понимая. Я говорю, ну тогда ты скажешь, Владимир Владимирович, я дурак, я не понял, и уточнишь вопрос. И вот проходит время, там действительно, по-моему, Катя Винокурова что-то спросила, что-то Путин отмахнулся, а мы смотрим это у меня в кабинете по телевизору, прямую линию, он, и тут где-то эхо Москвы, говорит Песков, он же не знает Соломина, да, там, Соломин, я здесь, я здесь, Значит, вопрос, он говорит, Владимир Владимирович, я вот, и в это время камера показывает Путина, я вот эхо Москвы, он так вглядывается, но он не знает его. А, что-то Венедиктов постригся, помолодел, как-то Алексей вроде тоже. И он так вглядывается, это видно очень хорошо, можно найти это. А, наберите там Соломин Путин. А, и он говорит, а, Владимир Владимирович, вот про Бориса Немцова вы отвечали уже, но я не понял. И камера на Путина, и Путин, значит, так прищуривается, что он тоже не понимает, что происходит. И Соломин в отчаянии говорит, ну, я глуповат, ну, как мой главный редактор, вы же знаете. И тут Путин соотносит, видимо, щелкнуло. Говорит, да, бывает, говорит он. Говорит, так вот, про Немцова. И Путин там отвечает потом несколько минут про это. Про тех, кто подозревается, про тех, кто в розыске. Это мы ну, его вот... Катя не раскрутила Винокурова, а вот второй. Вот что такое пресс-конференция. И вот чем она отличается от эээ... интервью. Нет, Такер, я думаю, я, я не знаю про... Такер вопрос по Солдсбергски шпиль не задаст, конечно, у него в Америке хватит. Он может задать вопрос про вмешательство выбора, но опять, мы не знаем. Давайте дождемся. Давайте дождемся и обсудим это через неделю. Я же отвечал, уважаемый Александр, скажем про аудиокниги. Вы в прошлый раз написали, и мы поизучаем этот вопрос. В пятницу у меня совещание по этому вопросу, как мы можем продавать аудиокниги. Отлично. В чем ФБК увидел вас разжигание войны? Ну, вопрос к ФБК, пожалуйста. Дмитрий, вы удивитесь, что он предложит Такеру Кассу на пост вице-президента. С Трампом я вообще ничему не удивлюсь. Но думаю, что не предложат, опять не знаю. Может и предложить. Но понимаете, в чем дело? Там же как. А у Трампа и у Такера э, Карсона приблизительно одинаковая аудитория. Вице-президент всегда, это же все счетная позиция, это все математика. Ему нужно расширить получение голосов в так называемых мягких колебельщиках штатах. Ему не нужно э, добавить чек из своей команды. Ему нужна какая-нибудь там, возможно, либо, я вам сейчас назову имена, но они вам ничего не сказали, но Ники Хейли, например, как женщина, она другая, и она э, из Южной Каролины. А, или э, из этой же Южной Каролины ему нужен Скотт, сенатор Южен Скотт, очень популярный, он черный. Я думаю, что Трамп, который, вот, если он дойдет, он будет искать по расширению. Ну, с Трампом всегда, э, он может взять и сказать, вот пусть будет Такер, Такер, иди сюда. Кадыров выпал из медиаповестки, о нем ничего не слышно, это верно. Что вам известно об этом новом человеке? Ну, ничего, сейчас ничего, он выпал из повестки. Совершенно верно, я это напрямую связываю с его здоровьем, хотя он храбрился и показывал, насколько я знаю, но ну, ему действительно нехорошо. Ну да. Евгений Попов, не было предложения проводить в университете не имею права, я иногент. вы забыли, дорогой друг. Я не имею права преподавать, И иноагент не имеет права преподавать. И какой же университет рискнет нанять иноагента? На это с другая сторона. Покажите мне это. Меня даже лекции э -э не могут позвать, чтобы я прочитал, как я читал раньше, там, дилетантские чтения. Вот мы хотели про Марк Антония, ничего личного. Да? Невозможно. Так что вот. Обсудите, пожалуйста, выпуск электронных комиксов. Посмотрим. Расскажи, так, чья идея интервью с Путин? Карсон запрашивал из стороны Кремля. Карсон запрашивал Оксану Причем я знаю, что он это запрашивал э, весной 23-го года еще. Но это было в паблике, а в непаблике В сентябре-октябре он бомбил Кремль просто э, предложениями. Э, но вообще там же какое было замечание? Он у иностранных лидеров не, не засветился в интервью. И может он кого-то брал? Но, по-моему, Путин первый, если их забрал, напишите мне, но Путин первый иностранный лидер, у которого такой, крупный, у которого он берет интервью. Угу. Поэтому вот так. вот Мария Певчикса, я говорю, связаны, связаны навеки. Уф. Дальше какие цитаты, неизвестные из кого. Тетя Мотя спрашивает: никого не баните, что. Ну, у меня на известь Женя Большакова, что же я сам буду барить. Что... Хотите, тетя Мотю, забаним? А, нет, я не скажу, что я подарю жене, потому что я еще ничего не подарил. Подарок спрятан а, в известном сыну месте подарки. Поэтому а, потом смогу рассказать. А сейчас она услышит, не дай бог. А чего? Зачем я буду? А Хавьер Милей был уже президентом, да, спасибо, дядь Богдан, да, Орбан, спасибо, Евгений, да, вот Орбан, вот я бы тоже Орбана хотел, мы запросили тоже. Но пока у нас что-то не... Я, я могу вам сказать, что я сейчас запросил у нескольких людей, и вот у меня сейчас два отказа, это из Австрии и из Румынии, за отсутствие, причем очень вежливые, извините, там времени нет, но э, когда вы помните, когда там австрийский президент, премьер или местный дело дал российскому журналисту, даже иммиграционным, даже иммиграционным э, побаиваются для внутренних своих историй. Двойник будет давать интервью, пишет Москва столица, и двойник будет брать, поэтому все равно. А, про раньше почему спрашивали? Ну, потому что времени очень мало. мор, я вам отвечу. Я вам отвечу, потому что раньше но ну, на самом деле у вас времени никакого. Нет. Главное, оно не как-то вот тебе позвонили и все. Я помню, я вел урок. И у меня на пей, тогда пейджеры были, если кто помнит, там пейджер там через час встреча с президентом, это был Борис Ельцин, твою ж Ешкин кот. это вот как из школы с юго запада было, да еще надо как-то класс составить, что у тебя впереди два урока, ну не через час, там через два, но пока доедешь э до Кремля, в общем как-то вот было вот не, не камильфо, что называется. Вы когда-нибудь притворялись больным, чтобы прогулять работу? Вы знаете, во-первых, мне не надо, как главному редактору, мне не надо было притворяться больным. Я мог сказать, я еду к президенту Обаме и исчезнуть на 20 минут. Зачем? И, и кто мне скажет нет? И все. Я поехал туда, но нет, я очень люблю работать. А, может быть, в школе, но и тоже в школе я могу вам сказать, что последние там, лет 6 в школе, там, с какого-нибудь там 7 класса или 6 класса я не болел вообще ни разу. Вообще не пропустил ни одного дня, идиот. Вот, поэтому вот так. Я, я любил ходить в школу, это были друзья. Лиза, но не Лазерсон и не Аникина, 55. Подрыв северных потоков так и не будет расследован, мы никогда не узнаем, кто их подорвал. Смотрите, Лиза, это шведы отказались, и, по-моему, датчане не уверен. Но еще есть немцы. Но вообще это, конечно, история, на мой взгляд, чрезвычайно печальная. Отказ. Шведы говорят, мы вот не можем найти, а все, что там дальше, это не в наших водах. Ну, честное слово, несерьезно. И поэтому это, конечно, подрыв северных потоков. Это в истории экономической войны внутри военных действий в Украине. Это будет эпизод для школьного учебника. Прошла новость о том, что Англия призвала НАТО собрать экспедиционный корпус на Украине. Обостряют. Обостряют, но не соберут. Между собой. Вы говорили, что в Игре престолов Выланистер это не я говорил, Сергей, это мой сын говорил. А Путин, по вашему мнению, кто? О, это надо подумать. О, это надо подумать. Это я даже как-то не готов ответить. Это я пропустил что-то тут про списки. Повторите, пожалуйста. Георгий Рудик, не хотите ли воскресить Антон Антоновича? Знаете, эта история я вам честно скажу, эта история связана с деньгами. Это очень дорого выпускать этот комикс. И мы, когда на одном комиксе собираем деньги, вот на втором, мы инвестируем в следующий. Иан Антонович, хорошая идея. У меня по-прежнему в голове Карл I, но у меня уже пишется столы, будет писаться Столыпин. И чего он меня взял? Забыл Леша Дурновой, чего-то тоже взял. Столыпину взял Леша Кузнецов. Что... Это очень сложно. Это надо придумать, кто спас и зачем. Ну, ян Антон, это хорошая идея, но это рядом с книжной Таракановой. А мне тут написала в Фейсбуке одна из моих читательниц, и говорит, о, как здорово, меня тоже зовут Екатерина Тараканова, как я всю жизнь там в школе из-за фамилии страдала, а теперь и у нее вчера был день рождения. Екатерина Тараканова, если вы меня слышите. Во-первых, я вас поздравляю. Во-вторых, мы вам подарим комикс. Я знаю, что вы сейчас в Грузии, мы с вами переписывались. Вот эта история. Тут пишут, начали. Путин – мизинец, Путин – ледяной ходок, Путин – Баратион началось. Давайте подумаем. Ну, Дейнерис – это даже не смешно. А... Считает, допускаете ли вы, что Надежда мог специально сдать плохие подписи, чтобы не идти на выборы? Нет, Андрей из Санкт-Петербурга, я их не считаю, Он Надежда не идиот. А, и главное, зачем? Его могут снять по любой причине за неправильный переход улицы, за что-нибудь недекларируемое. Или найти в тех подписях, которые, вот, да, все в идеальных подписях, найти что угодно, потерять в конце концов. Это не придумывайте даже. Для этого ему ничего не надо будет. Валерий Гончаров пишет: Путин Трамп смогут договориться. Давайте я, Валерий, скажу вам непопулярную вещь. Я думаю, что Путин не за Трампа. Я думаю, что Путин в Америке за хаос. Вот его сейчас очень устраивает, что Конгресс республиканский, а Байден демократический, что они между собой, и ничего решить не могут по Украине. Вот что его устраивает. Потому что Трамп человек непредсказуемый. Я напомню, что именно Трамп разрешил поставлять на Украину многие виды оружия, в том числе знаменитые джавелины, которые Обама не разрешал. А вот он так увидел. А вот когда хаос, когда у тебя Конгресс демократический, президент республиканец или наоборот, это явно выгодно. Так мне кажется. Поэтому вот. Ну, День извините, вы в этом не понимаете. Катя, Одесса, 34. Если ЕС ведет санкции против Карсона, то это наступление на свободу слова или вполне законно, учитывает статус Путина. А у Путина нет никакого статуса, кроме подозреваемого. Более того, в Европе можно брать интервью не только подозреваемых, а осужденных, Катя. Поэтому, конечно, это наступление на свободу слова. Но не волнуйтесь, никто не ведет. Это такой пиарышный шум. Да, нет больше программы Бабник. Ее нет, правильно. Донецк, 36 лет, Денис. Как вы объясняете популярность цензорами Мизулина молодежи? Она враг интернет-свобода. У нее нет никакой популярности. Она ведет себя популярно. Она ведет себя, говорит на их сленге, выглядит как она, принадлежит, ну, близко к их поколению. А других-то спикеров нет. Популярность – это когда идет соревнование. Я думаю, что если бы в эту аудиторию пришел Алексей Навальный, он... Перехватил бы, мягко говоря, эту популярность. Да, молодежь любит символы. Мы это видим по популярности людей шоу-бизнеса. Ну а толку? Вон, Бедва собирала стадионы молодежи. Они же популярны были. Стадион... И где они эти стадионы, когда Бедва взяли? Это такая история хорошая. Яна Иванов, что думаете по поводу сложной ситуации под Авдеевкой? Вообще не думаю про это. Вообще не думаю, что это очень важно. То есть психологически важно, с точки зрения военной, уже там все в пыль, неважно, огромное число положено с двух сторон людей. Я же вам рассказывал, за год да, фронт продвинулся, изменился суммарно на 60 квадратных километров. Это 12 сантиметров в день, имея в виду фронт тысячу километров длиной. И сколько людей положено. Не туда смотрит. На мой взгляд. Ну да, сегодня Авдеев. Кто знал про эту Авдеевку раньше? Какие-то села называются. А у нас тоже можно брать интервью у заключенных. Раньше же брали или запретили уже? Нет, можно, но это на усмотрение начальника колонии, если мне не изменяет память. Ну, вы сами понимаете. Зачем же мне а, рисковать? скажет начальник колонии, чтобы Карамурза или Навальный или кто-то дал интервью. Э, вот если приехать туда. А письменно мы видим интервью Карамурзы вот на новой газете. Посмотрите, пожалуйста, сами. Вот такая вот история. Так что у меня здесь, извините, ради Бога. Чуть, а, все, а, отвисло. А кому хотели бы дать интервью? Наталья из Томска. Да я, в общем, как-то кто просит из таких, тому даю вот, где в пятницу у меня, да, нет, завтра у меня Илья Варламов берет интервью по каким-то историям, вот в воскресенье Грэнл Грэм дал интервью, с кем мне интересно, ну я вообще небольшой любитель». О. Вера пишет, спасибо за ответ про комикс, предсказала про княжну Тараканову. Спасибо вам большое, Вера, это вам. А, Но ну, если мы заговорили о Медиа, сейчас выставим две новые книги. Одна из них – это бывшая сотрудница ЦРУ. Ребята, это из этой знаменитой шпионской серии. Кто ее у нас собирает, много людей собирает. Книг мало, в издательстве осталось, мы выгребли все. А, Мэри Петерсон, она приезжала, она работала здесь в посольстве а, и курировала агентов ЦРУ в Москве. И потом была арестована и села в тюрьму. Здесь. Потом была, естественно, выпущена. На медиа вам рекомендую почитать. К 8 марта подарок, я бы сказал. Но, но... Купили себе, прочитали, потом подарили. А вот эта книга достаточно резкая, редко да? это история дона в российской империи с 1549 года внимание 1549 года слова грозного и до 1917 года дон в российской империи какие права и обязанности связывали донских казаков это история казачества связывали с российской империей, с москвой с петербургом на дилетант медиа тоже мало ну, потому что как бы считается для специалистов, но если вы хотите хоть что-то, не соглашаясь с автором, посмотреть, как это было устроено, заходите сейчас и покупайте. Ну и «Книжна Тараканова» там же. И история Рюрик. Кстати, Романовы в романах раскуплены, осталось «Смутное время» в романах, там же Дмитрий Первый и так далее. Очень рекомендую. И э, «Рюриковичи» в романах. Кстати, следующий номер э, дилетанта у нас будет... Который выйдет 22-го, гражданская война в России, это вот Василий II темный, ослепленный, против Шемяки Косова, О, будет веселуха. Так, это я сказал, Шоп. Да, книга Кузнецова пока закончилась, да. Евгений Федотов уточняет вопрос, чтобы вы ответили на обвинения в сторону США на развязывание большинства последних войн? Слово «последние войны» – это какие? После 1945 года? Берем, делайте список, присылайте список, показывайте, здесь они отвечают, здесь они отвечают. Вот смотрите, это же еще политическая история. Атака и бомбардировка сейчас Хусита в Йемене, да? Или, предположим, это вина США или все-таки хуситы стали обстреливать танкер, несущие Израиль. Ну, вот, израильский. Ну, вот, сами подумайте, не бывает таких простых вещей. Согласны ли вы с трактовкой истории из Игоря, не знаком трактовке ее истории и так далее. Что-то тут, Герман, вы пишите, извините, ради бога, я, э, все-таки это, наверное, для каких-то других каналов ваш вопрос. А у нас перед выборами дорогу чистят, и мусор стали вывозить в частном секторе Кузбасс-Прокопик. Видите, Константин, и выборы на что-то э, годятся, в порядок приводят территории, поддерживаем. Да, Станислав, новые шоперы тоже будут, но мы как раз будем их обсуждать. Роман спрашивает, вы согласны, что националисты не всегда фашисты? Националисты не всегда фашисты, Роман, это правда. Но фашисты всегда националисты, по-другому. Очень интересно, тут из Киева, извините, уже улетело, сейчас я верну, уже вы задаете вопросы, у меня, значит, улетает. К нам на днях, пишет Евгений из Киева, приезжал глава МИД Португалии, да, я знаком, вы с ним делали хорошее интервью, короткие, внятные ответы, крутой мужик, особенно удивила Ангола наша. Что вам больше всего запомнилось? Мне больше всего запомнилось, друзья мои, это как раз вот с бывшими колониями история, потому что очень многие называют, что война России с Украиной, смотрим книгу, shop.dilletant.media, это колониальная война или имеет в том числе и колониальный характер России по отношению к Украине. Можно будет подискутировать как-нибудь. А, и э, вот он мне рассказывал, да, он только что вернулся из поездки Ангола-Мозамбик. Ну, вы сами э, можете посмотреть интервью, но там интересно другое. Вот я сейчас, может быть, может быть, удастся, у нас через номер будет номер 50 лет революции Гвоздик в Португалии. Может, удастся взять интервью. У э, первого президента Португалии, которому сейчас 90-89, но он, говорят, все у него хорошо, это все вот эти движения капитанов, он, правда, был майором, э, и он, они рассказывают, как колониальная война повлияла на их самосознание и уход в демократию. Имела колониальная война ангольская, мозамбикская, гвинея бисау еще где-то, еще где-то. Он служил там по кругу. И вот мне этот министр, который молодой и не участвовал, Карвине, и не участвовал, естественно, в революции 50 лет тому назад, он говорит, что у нас вот эта Ангола наша, да, да, совершенно верно, вот это вот для них тоже остается таким вот, такой историей, которая привела к демократизации, к метрополии. Важная история на самом деле. Я об этом хотел с ним поговорить. Расскажите, пожалуйста, про вашу бывшую сотрудницу Мирона Анастасии. Анастасия Миронова никогда не работала на Эхо Москвы. Никогда. Она сотрудничала с сайтом Эхо Санкт-Петербурга, который тогда не принадлежал, и не контролировался Эхо Москвы. Поэтому это самозванство на самом деле. Или вы что-то перепутали? Да, вы знаете, что в новом фильме «Мастер и Маргарита» точно такая же лампа, как у вас. Ну, хоть и это. Хорошо. Если Путин выиграет выборы, Запад его признает. Вы знаете, мы об этом разговариваем, в том числе с кремлевскими. Сейчас Запад Путина практически не признает. Они уже не встречаются, не перезваниваются, не ведут переговоры не признают территории части Российской Федерации. Если честно, мало что изменить. В пиаршном плане – да. Ну а что это значит? Послов отзовут? Посольство закроют или вышут наши, а от своих отзовут? Потому что послы аккредитованы при президенте. Или если посол меняется, не будут аккредитовать посла? Но ну, вот сейчас в трехбалтийских государствах нет послов. Очень жаль, потому что есть вопросы, которые надо решать. Есть разделенные семьи по-прежнему. Есть здесь латыши, литовцы и эстонцы, граждане этих стран, в России я имею в виду, а посольство есть, ну правда, есть исполняющие обязанности, или как называется, временные поверенные, что про разрыв нет, нет разрыва, поэтому вот, да, капсом здесь писать не надо правильно. Если рассматривать войну с Украиной как колониальную, то войны Франции и Германии за Эльзасу Лотарингию тоже колониальные. Ну, Денис, никогда Эльзасу Лотарингию, Денис Коновалов, вы вроде разумный человек, нигде никогда не считались колониями. Не Франции, они считались землями, завоеванными территориями, да, или присоединенными территориями со статусом таким же, каким являлась основная земля. Поэтому нет, я с вами не согласен, это не так. У Белковского правда день рождения? Дорогой Стас, я не знаю, правда ли у тебя сегодня день рождения, но давай будем считать, что у тебя сегодня день рождения. И э, если у тебя сегодня день рождения, дорогой Стас, я за тебя сегодня рюмку опрокину. Прям вот выйду из эфира и опрокину. Э, Когда поедете в Португалию в связи с датой для статьи «Дилетант», заодно расскажите, как живет там Ксения Ларина. Вы у нее спросите. Какие-то странные, у вас есть прямые э, возможности через Facebook, через канал Ксении Лариной, который вы смотрите, задавать ей вопросы. Почему я должен рассказать о том, как кто-то там живет? Я имею в виду Максим Курников, Ксения Ларина, Саша Плющ. там С кем-то встречаюсь, с кем-то не встречаюсь. И вы знаете, если я еду в Португалию, да, то это будет, наверное, одним днем. А Ксения, по-моему, живет э, в порт. А вот у до Воскобойника сегодня день рождения. Вот от вас тоже поздравляю. Но если я за каждого буду поднимать рюмку, я думаю, я сегодня до праздничного стола не доеду. Поэтому, с вашего позволения, вот я просто вас поздравлю. Э, Джеки пишет, пастухов рассматривает э, как войну гражданскую. Вы знаете одно другому не мешает я вам скажу вот может быть вам это менее интересно у нас еще полчаса есть поэтому можно спокойно поговорить времени я когда разговариваю с французами там с журналистами или с людьми принимающими решения я им говорю что эта война очень похожа на алжирскую войну вашу алжирскую войну и тогда она же ведь алжир считался французской территорией, он не считался колонией. Он юридически был Францией. Алжир это Франция была, когда начиналась эта война. Понимаете? И тогда эта война рассматривалась как гражданская. Так были граждане Франции против граждане Франции. И потом она переродилась в колониальную, а потом был свободный Алжир. Видите, как хорошо. А, Акип Юниц спрашивает, когда у Ройзмана закончатся все ограничения, он сможет входить в паблик и давать интервью. Это будет его решение. Но сейчас этого делать, на мой взгляд, не надо, если он спросит меня о моем мнении. Не надо ему сейчас это делать. Я напоминаю, да, еще раз напомню, что у нас shop.diлетант. Меня спрашивают, что сегодня дальше. Я вам скажу, что сегодня дальше. Дальше сегодня Андрей Нечаев, глава партии Гражданской инициативы и Лиза Никина будет с ним. И как раз хорошо бы спросить его, насколько партия Гражданская инициатива сомневалась в движении. Бориса Надеждина подкладывала подписи, да, вот то, что в этой статье. Это были в 19. В 20 Серега Алексашенко, у Лиза же опять в «Цене вопроса». В 21, напомню, Лиза Лазерсон и Олег Кашин возобновляют программу «69 минут». Как часто новостные СМИ, сейчас новостные СМИ, спрашивают Григорий из Владимира, ведутся на слово анонимный политехнологии Кремля, который сливает им лажу, скажите, какие СМИ новостные бы порекомендовали. Ну, вы знаете, рекомендовать очень трудно, потому что каждый под свой темперамент, но это действительно проблема, потому сейчас объясню, в чем там дело-то. Она имеет объективный и субъективный характер. Объективный характер заключается в том, что носители информации, министры, Реально серьезные носители информации, не депутаты, которые брякают неизвестно что, часто, а вот носители информации они не, 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 не дают ее. Не дают. И поэтому это отдано на откуп вот таким политтехнологам, которые знаете, как это источник близкий к автоответчику как пишут некоторые, которые иногда специально, иногда специально дезинформируют, иногда показать свою важность. Одного мы из них хорошо знаем, господин Костин, который является политтехнологом, о который даже знаем, кому сливает. Какие-то совершенно идиотские, покупаются журналисты. Вопрос перепроверки не может быть анонимный источник единственным источником информации. Не может быть пять анонимных источников, да, источник мира. Вам нужно это подтвердить у человека, который обладает этой информацией, а не который ее придумывает. И в этом мы э, уступаем этим сливам, да, мы этим не пользуемся. Хотя тоже можем попадаться. Вот такое может быть. Э, поэтому ничего вам не могу порекомендовать, потому что сейчас из-за вот этих соцсетей, плюс YouTube, плюс искусственный интеллект, угрозы недоинформации а значит, искаженная информация, а значит, дезинформация возрастает очень сильно. Ну, история с самолетом L-76, вы помните, да? Сколько было разнообразия всего, так и осталось. История Северного потока. Сколько было разнообразия всего, так и осталось. Когда говорит прокуратура, когда Old. Вот знаете, в чем дело? Старые медиа, старомодные медиа, они привыкли, они, они борются за репутацию, а не за клики. Это очень важно. Они борются за клики, другие, а эти борются за репутацию. И поэтому я в основном, вот, я тоже слышал о том, что шведы закрывают это расследование, но я это не давал, пока это не в «Зюдойче Цайтунг», а затем «Шведская прокуратура». Я тоже попадаюсь, бывает. Но очень мало. Потому что я все-таки предпочитаю точность, а не скорость. Да, пишут что Белковского действительно сегодня день рождения. Лилия Яковлевна, спасибо большое, я опрокину и так далее. Да, я слежу за процессом над Фургалом, но изначально в этом процессе изначально в этом процессе лежит коммерческий интерес. А вот так, чтобы подробно следить, там было это или не было, и что там было сделано, то есть, где обвинение право, а где нет. Вообще презумпция невиновности для меня это важнее всего всегда. Да? Алт пишет, Техас – колония США? Нет, Техас – не колония США. Да, я помню, Вавилон Берлин, вы уже писали. Какой-нибудь интересный, на ваш взгляд, сериал, Пожалуйста, ну я же не знаю, Екатерина из Казани, э -э, в чем ваши вкусы, да, ваши вкусы. Боевики, детективы, мелодрамы, Ну рекомендуйте сериал, шпионские, да. Вот сейчас, 22 февраля, выйдет не только следующий номер дилетанта, посвященный, понятно чему, а выйдет э -э, замечательно, я думаю, я вижу трейлеры и вообще читаю много про него, на Нетфликсе выйдет э -э, «Аватар» соответственно мак воздуха мультфильм они есть вы можете сказать, а это вот игровой фильм я думаю что он будет радовать ваш глаз и сердце Горленко пишет давайте позовем арестовича давайте это будет последний эфир живого гвоздя напомню что он в розыске что он является в списке этих давайте горлинг вы хотите закрыть их мы можем это закрыть и без этого без того, чтобы я ставил под э, э, удар журналистов живого гвоздя. Ну, давайте. Конечно, Путин мне, Иван, 35 лет, интересен как объект наблюдения. Более того, я еще раз повторю, я завидую э, Такеру Калсону, Я бы хотел взять у Путина большое интервью сейчас. Э, конечно, мне никто не даст. Но тем не менее... Конечно, объект наблюдения, как человек, который принимает решение, от которого зависят жизни миллионов, сотен миллионов людей, не может быть объектом наблюдения. Как это может быть для журналиста? Я не знаю. Я не помню, Руслан из Харькова, дононсирован ли договор о границах с Украиной со стороны РФ. Я, честно говоря, не помню. Просто, поэтому не могу сказать. Екатерина пишет, спасибо за программу «Тиран». Тоже весьма всем рекомендую. Нет, уважаемый алексеева я не хотел бы взять интервью Такера Карлсона, пока он в Москве, и пригласить на гость. Я хотел бы взять интервью у Путина. А брать интервью интервьеров, да? А не хотите ли вы взять интервью у Собчак после ее интервью там с, не знаю, с Андреем Васильевым? А не хотите взять интервью у Дудя после его интервью и по мотивам его интервью? Нет, не хочу. Нет, не хочу. Вот, пишет гельм уже прокинул за Стаса. Вам легко. У меня вот здесь не нуля-то. Поэтому в лампе. Вот вы думаете, у меня вывожу ревизки? Нет, конечно, нет. А, да, Семен Семёнович Горгенко, именно. Я понимаю, что вы не со зла. А, вот пишет месье Спейт, это четвертый сезон «Настоящего детектива» с Джоди. Вы знаете, Юля из Минска, рад вас приветствовать. что то настоящий детектив не зашел. И я ушел, знаете, на что? Я ушел на сват. СВАТ, на отряд особого назначения из Лос-Анджелеса. Я ушел, потому что я когда-то его смотрел, потом бросил смотреть, потому что случился эпидемия, они не снимали серии, и я как-то его забыл. А сейчас вот я сел на четвертый сезон, а еще есть пятый, и вроде шестой, и по 20 серий, так что у меня 120 часов просмотра впереди. Ну, он такой немножко сентиментальный, конечно, но он еще и боевой. Хорошо снятый, на мой взгляд. Елена, 65 лет, из Москвы. Вот вы говорите, что фронт продвинулся на сантиметр, но не говорите, что об этом предупреждал Явлинский давно. Что так будет? Ну и что? Ну Я вам говорю, что случилось, а не кто что говорит. Я вообще, Елена, вы моя сверстница вроде, то есть, нет, вы у меня младше, девочка еще для меня. Так вот, я вам хочу сказать, что я вообще по фактам. Вот есть люди, которые любят по разговорам, а я по фактам. По разговорам тоже очень интересно, и прогнозы всегда интересны, но для этого есть... У вас Валерий Соловей. А я бы хотел по факту. Вот случились факты. Вот пришло 1 января 2024 года. Посчитали, я вам рассказываю. Ну, вот согласно с мнением э, Владимира Пастухова, давайте вы, уважаемый Виктор Валерьевич Чернышев, я с Пастуховым сам об этом буду говорить, когда он изложит сам, а то иногда говорит, согласно с мнением, э, там, я не знаю, того-то, а потом человек мне звонит и говорит, да ты что, комментировал, я такого вообще не говорил, это твои неверно поняли. Ну, а, Алексей из Мюнхена, Такер Карлсон не дуть, он интересен сам по себе, даже вне контекста. Да, вы правы, и тогда нужно быть там, в Штатах, вне пределов вот этого Флера интервью он взял интервью потому что Путина есть если когда и тогда да тогда Такер Калсон интересен и Собчак интересно и Дуть интересен вне пределов одного конкретного интервью согласен с вами сто нет Apple Vision я еще не приобрел спасибо а... ну вот я Иона спрашивает если интервью с господином Путиным про это успешно Такер то Калсон предатель в глазах США в глазах какого США Почему предатель? Это его работа, брать интервью. Вот я возьму интервью у министра какой нибудь западной страны, я буду предателем? В ваших глазах? Нельзя. А когда какая моя работа? В чем? А если доктор его будет лечить, он будет предателем? Ну что ей-богу, ну. а, Москва. Как вам удается не спиться? Я очень... А, правильно, чувак. Сергей, что вы думаете насчет фразы израильского дипломата, холокоста и ответа Мидров?» Я думаю, надо звать ее посла Израиля в Москве, после того, как она побывала в Миде. Не боится ли она прийти, я не знаю, но я думаю, ее надо звать и задавать ей эти вопросы. Не то, что я думаю, а то, что она говорит. По-моему, так. Иван, 35 лет. «Почему Милов так резко против вас?» Да наплевать. Вы правда думаете, что я не сплю и думаю, что же так Милов против меня? Ну, ей-богу, а кто это? Но можно ли услышать вас в диалоге с Ремчуковым? Можно, но что за формат диалог? Знаете, вот эти форматы, беседа, диалог. Журналистика такого формата не знает. Есть интервью и дискуссия. А дискуссия должна иметь э, тему. Анна пишет: поздравляем вашу жену с днем рождения! Да, уж ждет, не дождется. Да, уж. Миа пишет, почему Карлсону из вражеского лога можно, а Виндиктову из родной страны нельзя? Но ну, этот вопрос не ко мне. Да. Всегда, когда человек выбирает, кому давать интервью, он преследует цель достичь аудитории. Я думаю, предположение Миа Соло, я думаю, что Путин понимает, что вы, моя аудитория, все равно не его. Чего он перед вами будет распинаться? Ему нужно завоевать американцев, колеблющуюся аудиторию. Да? А вот те, кто здесь его обзывает и называет, зачем ему это надо? и не, не, не надо. Вы не хотели бы подискутировать с Шевченко? Нет, спасибо, не хотел бы, мы с ним дискутировали. И знаете, когда я говорю горячее, он говорит плоское. Хорошая дискуссия, да? Я говорю горячее, он говорит плоская. Я говорю горячее, он говорит плоское. Сильная дискуссия. Напомните о правилах журналистов, установленных на их, и на живом гвозде. Но это, собственно говоря, хартия московских журналистов. Недавно, вот мы, 1994 года, соответственно, мы вспоминали, у меня в Фейсбуке она есть, вспоминали 30-летие подписания этой хартии, там все это сказано. И мы потом, когда у нас там было 28 журналистов, ввели... Эти э, самоограничения, еще раз замечу, самоограничения. А потом э, мы когда это обсудили, поскольку в личном качестве это подписала и Сережа Корзун, и Сережа Бунтман, и я. А потом э, Сережа Корзун, нет, Сережа Бунтман предложил, а Корзун согласился, а я поддержал, что Корзун был главным редактором, вести это в устав редакции Эха, как приложение. Кто с ней не согласен, того мы не берем на работу. Того, э, ну, Корзун, потом я. Не берем на работу. Ну, не согласен, но не согласен. Да, свободное дело, вот ты это... И там же вот история как раз про то, что никто из э журналистов «Эхо» и «Живого Гвоздя» может быть членом партии. И приходит к нам молодая Ира Воробьева, которая член Яблока, которую я очень хотел взять на работу. Она очень талантливый журналист была и есть. И все уже говоримся. И я ей, значит, вот это, она читает, Харчин говорит, но ну, я член Яблока. Я говорю, дорогая, у тебя не может быть двух генеральных секретарей насчет Венедиктов и Явлинский. Тебе придется между этими мужиками выбирать. Ха-ха-ха-ха, я пошла думать. Подумала, полторы сигареты, наверное. Вернулась и сказала, я хочу у вас работать. Да, это вот так было. И это работает, да, так и было. Елена, из Москвы не считаете ли вы, что Путин в душе своей мечтает все вернуть назад и вернуться в 23 февраля? Ну, я не специалист по душам вообще, пусть сам бездушный. Думаю, что нет. Но то, что я наблюдаю и то, что я знаю, я считаю, что он в целом поступил и поступает безошибочно. В целом. Начиная с 23 февраля точно. Говорит, вот видите, вот видите. а я вам что, подождите еще. А вот, это, а вот видите, я же вам говорил, подождите, у нас ресурсов больше. Они сломали нашу экономику. Они не сломали нашу экономику. Они прорвались Крым. Крыму. Они не прорвались к Крыму. Ну, вот так он, на мой взгляд, вот так он видит. Уважаемый Гуд Сергей, я же уже ответил на наш вопрос, не надо повторяться. Боб Вовович, вы скоро собираетесь поехать в Штаты? Смотрите, Боб, история номер один. У меня нет визы, а для того, чтобы брать интервью, нужна рабочая виза по закону их. Мы сегодня это обсуждали. И если будет согласие, тогда я запрошу визу и тогда поеду. Просто так я не собираюсь в Штаты. Я собираюсь в Штаты получить для вас интервью людей, которые влияют на принятие решений. Скажем так, Трамп, Трамп, не моргнув глазом, Ники Хейли, Ники Хейли, сенатор Кардин, сенатор Кардин. Энтони Блинкин, Энтони Блинкен. вот кому, кого найдут, если найдут кого-нибудь. Тогда да, получаешь визу, обращаешься за это и летишь туда. А так нет, не собираюсь александр токарев казус с материалом новой газеты я по моему уже отвечал дорогой александр ошибка или лажа или подстава я э, точно вижу ошибки и точно вижу лажу, что не исключает ничего другого. Но это вряд ли подстава, потому что э, для снятия надежды статьи в новой газете э, Европа не важно. А это важно для того, чтобы э, сказать, что э, штаб был криворукий. Мы, на... Мы хотели Надеждину зарегистрировать, потому что ну, штаб криворуки. Это даже не кровавый Путин говорит, это же ваши либералы. Причем какие либералы, которые уехали? Да, иммигранты даже говорят, что это все хреново работало. Ну что вы к нам-то привязались, ко мне, к бедной Элочки или ко мне, бедному, этому самому, э -э, Кириенко, Владиленовичу ко мне. Чего привязались-то? Мы же хотели. Но это же руки криворуки и жопа растут. Э -э, и это не мы говорим, а это вы говорите. Вот в этом смысле. Они используют это сто пудов. М -м -м. А, Татьяна, что должен был быть, делать Путин в ответ на угрозу безопасности с его точки зрения вместо СВО? — Смотрите, угроза же безопасности была не в том, что украинская армия вторгнется в Российскую Федерацию. Я думаю, никто в этом не сомневается. Для Путина угроза безопасности, я просто говорю то, что он говорит в данном случае, это вступление в НАТО и размещение баз морских от Севастополя и военно-воздушных баз так называемое «подлетное время». И об этом надо было вести переговоры. Мы имели такой опыт. Наша страна имела такой опыт, когда Михаил Горбачев вел переговоры с канцлером Кором о вступлении в ГДР, в ФРГ и в НАТО. И надо было вести переговоры. Надо было вести переговоры. Да? И э, оговаривать вот это. Не базовое, не оружие, не подлетное время, не база, ничего. Надо было про это разговаривать, разговаривать до усрачки, как принято было говорить в наших дворах. До усрачки. Потому что все, что сейчас происходит, все наоборот. НАТО придвигается к нашим границам, Украина милитаризуется, в Украине э, украинская нация формируется как нация антироссийская. Из-за этого всего, из-за решения Владимира Владимировича, чтобы не было сомнений. Поэтому я говорю, что это катастрофическая ошибка. И говорил это 24 февраля. и Моя точка зрения не изменилась. Просто. Фур, Фурнайн пишет, Горбачев и Ельцин – позор нашей нации. Вы из Сомали, по-моему. Наверное, Горбачев и Ельцин – позор нации Сомали. Я тоже так думаю. Может быть. Нет, я не видел фильм документальный о постсоветской России. Но я поэтому говорить не могу. Хотели бы интервью с Нетаньяху. Не просто хотел бы интервью с Нетаньяху. Запрашивал интервью с Нетаньяху. Не только с Нетаньяху, а с Лапидом запрашивал Бог. И с этим предыдущим министром иностранных дел. Сейчас то человек по фамилии Кац. Знаете, у меня все время оттуда один ответ. Не до тебя. И я их понимаю. Я всегда без, без обид. Я понимаю. Вот сейчас, когда идут отказы, опять идет отказ из Австрии, пришел отказ из Румынии, пришел отказ там из Израиля, опять пришел отказ. Я понимаю, не до меня, да еще российский журналист, да еще непонятно, то он Газдеп, то он Газпром, непонятно, иностранный агент, но бывший Газпром, непонятно. Хотел бы, конечно, конечно, а кто бы не хотел. А где ваши лайки 15 тысяч, говорит Горенко? ну-ка, лампу держим. Давайте, ребята, ставьте лайки. Я еще раз напомню вам, что у нас есть проблема с YouTube почему-то. Что у нас вот сейчас 15 тысяч смотрит, это значит, что всего в ту точку, когда закончится, будет 32-35. Их спишут, и мы начнем набирать с нуля после конца. И все вы, кто здесь, вас уже не будет. Вот здесь удержитесь только лайками. Шаман пишет ошибка в 2014 году, что он не зашел. Представляю себе, если бы он зашел в 2014 году. Вы помните, в 2008 году до Тбилиси не дошли? Ну? ну, голову на плечах надо. Вообще, альтернативная история, а что было бы, если бы, ну, неинтересно. Я не должен вам нравиться, вот мне пишут, вы говорите э, обидно. Да, я говорю обидно, потому что мне самому обидно. Вы думаете, мне не обидно? Вот это все на нас, на эхо, все, мы кончили, эхо, эхо грохнули из-за этого всего. Дело жизни, можно сказать. Журналистов разогнали, людей судьбам поломали, уехали. Вы думаете, они от счастья уехали? Вы думаете, там все вот счастливы и так далее, семьи, работа, что вы, если говорить про эхо? Мне не обидно, мне не хочется вернуться до того. Мне обидно, что у меня половина моих друзей, которые в Украине сейчас, под моими ракетами. Мне не обидно? Ужасно, больно. Но если вы хотите, чтобы вам говорили ласковые слова, да, можно я буду лучше похож на Залужного. У меня, конечно, вряд ли это получится. Вот. Но он же сказал очень важную фразу. Это вот как «держи спину, люди смотрят». Это вторая важная фраза. Вы мыслите позитивно по поводу ситуации на фронте, но нереалистично. Так вот здесь я понимаю, что вы мыслите позитивно, но нереалистично. Что я могу? Вот э, тихий ветер говорит: вы настоящий депфейк, да двойник я, двойник, двойник я. Конечно же. Да, это отсылка к Александру Грину верно. Венляндия, в НАТО, и что теперь? Теперь базы придвинулись. Теперь подлетное время, да, под ракетами моей страны. Это моя страна, и это мои ракеты. А что, нет, что ли, Алексей Колобашкин? Ой, я здесь ни при чем, это все они. Да? Ой, на мне никакой ответственности, никакой вины нет, это все вот эти два человека, которые там, три, там, Путин, Шойгу и Гера. Вы что, правда считаете, Герасимов? Вы что, правда считаете, что так надо говорить? Интересно. Да, в сослагательной истории жить подручнее, совершенно верно. А для этого у нас есть программа «Тираны». Я никогда не забуду, как мы спорили по делали номер, это сентябрь 22 -го года, его, к сожалению, в архиве нет но в Авито можно посмотреть, мы делали номер про императора Августа. Я помню, что Демарский меня иностранный агент тряс и бил головой об стул, это был сентябрь 20 -го. 20 -го. это было, по-моему, это, ну, наверное, поправки конституции, не помню, что Зачем тебе император Август? Давай лучше еще раз про Цезарь или про тебя Я говорю, ты не понимаешь, Путин это Август. Путин, это август, он построил систему, основанную на лицемерии республиканских институтов, и, между прочим, при августе шли кровопролитнейшие завоевательные войны, что на востоке ближнем, там, Египет и дальше в Парфяне, что на Рейне, что до Британии. Но этого никто не помнит, потому что статуя стоит, в тоге завернут, и мы сделали дивную обложку, я вам советую погуглить, наберите «Путин, Август, дилетант», обложку там вы увидите. Когда вот мы нашли э, портрет Августа, который, ну вот если его совместить, и он так переходит. Вот понимаете лицемерие, что такое, да? Понимаете? Я поэтому говорю, никакой он не Тиберий, никакой он не знаю все ищем, да никакой Наполеон там, или никакой он там, нет? Август, диктатор, говорю, да, Август, диктатор, да, у него был официальный, он был диктатор, император, диктатор, как хотите, но эта система была построена на лицемерии, посмотрите «Рим», сериал, кстати, кто не видел сериал художественный, «Ром, Рим», очень интересно, да, Иван пишет, «Моя семья искренне верит в все то, что Путин говорит, ну вот, есть же противоречие в том, что он говорит». Пусть они все смотрят. А вот смотри, вчера он сказал это, сегодня он сказал это. Ну, во что верить, сегодня или во вчера? Ну, вот так разговаривать. Да, Тирана по понедельникам, господи, Юля, он был. кто не знает, Тирана по понедельникам, 18 на канале «Дилетант», но они все на ютубе нашем лежат, на «Дилетанте». Вы заходите и посмотрите, но вот этот номер, который вот Путина, и, и, конечно же, мы путина этот номер переслал, он был подписан, в смысле его канцелярия, его приемная была подписана на три экземпляра. Я однажды там, спросил у Пескова, говорю, Дима, а что три экземпляра-то в приемную? Он говорит, крадут. Ну, то есть, берут почитать и не возвращают. Это смешно было. Я ответил, дорогой Джек Зеро, прокрасно про интервью «Открутите, посмотрите». Леночку Сичникова, с днем рождения. Спасибо передам. Не видел сериал серьезно? Тихий ветер отличный снятый сериал исторический. Это не, это, но он снят там два главных героя легионеры. Два легионера. Они проходят вот эту всю эпоху гражданских войн. Делают карьеру. Рим называется сериал Рим. Нет, еще не посмотрел мастера Маргарита. Нет, не читал, как британец США создавали рейджакому препараты. Но прочитаю, я запомнил. Это моя, это и моя наша страна пишет Кочуби, да, да да очень хороший вопрос на время, а есть еще, значит, из Бреста Путин изначально был своих взглядов, или власть вскружила ему голову, смотрите, и то, и другое можно без хлеба, как говорил Винни-Пух, потому что, конечно, в его, теперь понятно, в его основе это советское воспитание 60-е годы, черно-белое, значит, империалисты-враги, колониальные, помните он эм, когда сказал, в пробковые шлемы у него, вдруг так на язык попало, что они хотят нас видеть, они в пробковых шлемах хотят, пробку шлема откуда пробкого шлема а поскольку я э, у меня есть подпорка всех крокодилов там от ну после военных послевоенных военных, я вдруг понял что это журнал его детства потому что именно в эти годы еще раз в эти годы, 65, 66, 67, 68 ему соответственно 12, 13, 14 лет на журнале "Крокодил" всегда сзади был родезийский Ян Смит в пробковом шлеме, ну всегда самая яркая картинка. Так вот, и он это все видел, да? Потом он, конечно, работал а, при а, Собчаке, а потом дальше, он понял власть денег. Ну, в нем всегда это сидело империалисты, враги и так далее, и так далее. Великая страна, территория армии, великая территория армии, и вот он, да, получил власть. И этот потом множится на возможности, он вот такой, да. Юлия Рублева, Хабиров, сейчас вопали в федеральную власть, По-моему, вот скоро будет встреча Путин-Хабиров, насколько я помню. Думаю, что нет. Верит ли Путин в нацистов в Украине или просто повод для населения ваше мнение? Конечно, он верит, что... Поли... Вы знаете, я помню, как он реагировал на этот закон, о... О... который был только переворот Майдана 2014 год, да? о возможном ограничении русского языка. Вот была как раз встреча. Нет, это не 14, это был 22, не помню. В общем, ограничение русского языка. Была встреча, нет, это 14 год, где он просто, он, он в общем, никогда на крик не срывался. Я его не помню. А тут он как-то ну, голос форсировал. Думаю, что он себя увидел. А, значит, дальше у нас, сейчас секундочку крокодил, крокожой, буду крокодить. Типа. А... Как вам учебники истории Украины? Ну, я читаю их. Я напомню, что я, мне друзья прислали школьные учебники из Киева. Я их читаю. Слушайте, там вот то, что касается вот средневековой России, у них же там все более-менее нормально. Ну, легкий перекос, как в любой истории. Знаете, я же книга Марка Ферро, как при... Марка Ферро французского «Как преподают детям». И там всюду, хоть нигерийский учебник, там Нигерия самая великая страна в мире. Да? Посмотрите, французские учебники, американские учебники истории. Да? Там нет ничего из ряда вон выходящего, там нет ничего унижающего. Но там есть вещи, которые там, ну, ну там, слово о полку Игореве, великий памятник э, украинской литературы. Ну, пусть. Да, там. ну, пусть. Тут когда там, а вот ваш Александр Невский, я говорю, вы знаете вообще, что Александр Невский 10 лет был князем Киевским? Так что это ваш Александр Невский, он никогда не был князем московским, говорю я, и там начинается ха-ха-ха. Ну, в общем, вот так вот. Переворот Майдана, что это? А что это? Это переворот, а у нас такой Майдан был в 93-м году, и в 91-м году у нас тоже был Майдан в Москве, 91 -й, 93 -й год, и, и что? Это же не оскорбление никакое, это тоже был переворот, и там был переворот, и там был переворот. Еще раз напомню на Медиа, мне кажется, книга редкая и важная, Дон, это история донского казачества с 1549 года до 1917 казаки донские в империи. На shop.dilletant.media их немного, покупайте. И еще у нас выставлена книга вот, ä, бывшего агента ЦРУ, которая села в московскую тюрьму, а до этого работала в американском посольстве. Вот из этой серии шпионаж, да, Мэри Петерсон, Мэри Петерсон, на shop.dilletant.media. Ну и, конечно, наша любимая княжна Тараканова. Предзаказ, присоединяйтесь, потому что если мы... У нас сейчас 721 экземпляр, если у нас будет 800, мы уже на предзаказе окупили типографию. Это значит, что мы можем Пушкина двигать дальше. Пишет из Казани, Видим, когда-нибудь собранные подписи КВП. Это Кали Александр, меня зовут Нила Александровна. Попросите, покажите, пожалуйста. А ограничение изучения национальных языков в Республике РФ не приводило в ярость? А слушайте, это была другая страна, я был другой, но это вызывало всегда удивление. Но я, поскольку часто тогда, будучи пионером, Отдыхал в Крыму, я читал украинскую литературу на украинском языке. Как сейчас помню, была любимая книга Сто ли на украинском языке. Дивно! Просто! Я читал все время. Спасибо вам большое! А, меня смотрит: вы иудеи? нет, я неверующий. Это вот человек прям волнует все время. Несколько раз задал вопрос: вы иудеи, да. Прокляну! Прокляну! А 19 часов в Москве, напомню, сейчас у нас будет Андрей Нечаев, глава гражданской инициативы, сейчас он расскажет, как он заваливал Надеждина, так что не уходите, напоминаю вам, ставьте лайки, сейчас нам тут все обнулят, но мы начнем сначала, заходите на shop.diletant.mer, я поехал праздновать день рождения. Любимый.